0: Esto es La Rojinegra Podcast Pues amigos rojinegros, yo estoy muy emocionada de presumirles que hoy tenemos un invitado de lujo porque hoy está con nosotros nuestro primer exjugador profesional que además no es cualquier jugador, no, no, no señores hoy estamos de manteles largos Hoy está con nosotros Fernando el Pollo Salazar.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Hasta te trajimos porra.
1: No, ya, los, ya, ya escuché. Este, muchas gracias por la introducción. Para mí un placer estar un ratito aquí platicando de, de fútbol y pues es algo que me gusta mucho y lo disfruto.
0: Hombre, bienvenido Fer. Muchas muchas gracias por, por este espacio, por, por aceptar nuestra invitación aquí al podcast de La Rojinegra.
1: Con mucho gusto. Este, de verdad que eh, son días eh, muy emotivos para mí, porque aunque ya no ejerzo la profesión, eh, ahorita en la final pues están dos equipos en los que tuve la fortuna de, de ser parte en algún momento. Y, y pues me da, me da gusto por las dos instituciones. Entonces pues no me queda más que disfrutarlo. Y lo mismo el, el semestre pasado, eh, con León también tuve la la fortuna de ascender a primera división, y, y pues la verdad que son momentos increíbles para mí, porque aunque ya no esté jugando, pues ahora ya, ya no sufro esa parte, ¿no?
0: Claro, claro, bueno, pero sabes, vamos, queremos aquí ahora sí que comenzar desde el inicio. Tú empiezas jugando fútbol en un club que para nosotros los zapatillos es muy importante, el club occidente, que es. tantas figuras le ha dado a nuestro balompié. Que, pues, de hecho, es gracias a Sergio, uno, un amigo del Occidente, que logramos esta entrevista contigo. Así que queremos que nos cuentes qué representa para ti el Club Occidente.
1: Eh, pues es como los cimientos de, de una construcción. Son mis inicios, eh, ya que, pues, efectivamente crecí ahí en la fábrica de Temajat. Es el club que tenía los trabajadores de la entonces eh, fábrica de textiles, que es una pena que ya en la actualidad no se pueda dar uso a, al club, pero, pues bueno, hablando de la parte bonita, eh, que nos tocaba eh, poder participar, utilizar las instalaciones, y desde luego, pues las canchas de fútbol, que es, es un barrio, como bien lo señalas, eh, muy futbolero, donde hay mucha pasión por, por esta, esta profesión. Eh, hay afición por mucha gente de Atlas, mucha gente de Chivas y, sobre todo, eh, gente que tuvimos la fortuna de empezar allí, tener las primeras enseñanzas que nos sirvieron para toda nuestra carrera, los que pudimos conseguirlo, y algunos trascender pues, gracias a Dios. Este, ya décadas muy lejanas, quizás un... un un chivo mercado, un Felipe Velázquez, eh, más recientes, pues Cifreo Mercado, Juan Pablo Rodríguez, El Tilón, eh, un servidor y muchos otros que por ahí también juegan sí. en otras divisiones, pero desde luego que sí. fundamental es, es, uh, estos cimientos, digo, porque en lo personal lo tengo muy claro que me sirvieron para mi carrera, que fueron 16 años de profesional. Más el proceso de fuerzas básicas, estamos hablando que prácticamente 20, 20 años y sin estos cimientos no, no hubiera sido posible.
0: Sí, 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 no, definitivamente. Pues yo te cuento, mi familia es orina de la Colonia Monumental, y son 100% futboleros. Tengo sí. recuerdos de lo que significaba para mucha gente el clásico occidente versus imperio. Así que, no sé, ¿tú tienes alguna anécdota que pudieras compartirnos en particular, ¿no? en eh, tu paso por, por este fútbol amateur?
1: Sí, claro, pues mira, como bien lo señalas en todas las categorías, uno de los clásicos era el imperio, pero igual allí cerca está el, el Deportivo Occidental, el, el ADO, el Atemajal, los equipos del salto, eh, sí había mucha rivalidad. Pero fíjate que a pesar de, de esa rivalidad, que por supuesto desde niños lo vivíamos con esa pasión como un, casi como un chivas atlas, ¿no? Este vino un momento muy, muy curioso e importante en, en nuestra categoría juvenil. Nuestros dos entrenadores, eh, Miguel, este, que le decíamos el, el pastillas, eh, fue nuestro primer entrenador, en paz descanse. Eh, en el occidente y de parte del, del imperio, después de toda esta rivalidad, deciden eh, hacer una, una especie de selección, un, un selectivo en donde eh, nos inscriben para competir ya en la Asociación Jalisco contra Atlas, contra Chivas, UDG, Tecos, los colegios, y esto no, nos abrió, nos puso una vitrina diferente. Eh, y además ser un selectivo lo mejor del imperio, lo mejor del occidente en un partido jugar con un uniforme, en otro con el otro para que no hubiera problemas es decir eso fue un factor fundamental y de esa manera a algunos de nosotros y por supuesto a mí eh, nos dio la posibilidad de, de que clubes eh, como Atlas Chivas no, nos vieran, se interesaran y después no, nos invitaran a ser parte de sus filas, así fue como nos llega justamente la, la invitación a los 14, 15 años más o menos. Eh, después de enfrentar varias veces a, a estos equipos en esta liga, eh, surge el interés y nos hacen la, la invitación directa, ya sin hacer pruebas, sin pasar por visorías ni nada, pues es algo que, que claro que tuvo... Mucho valor el, el, es ese momento clave, ¿no? De que se decidiera, a pesar de la rivalidad, hacer una, una selección.
0: Sí, definitivamente no, nos emociona mucho escuchar tus palabras. Yo volteo aquí a, a, a ver las caras de, de pues aquí, digo te, 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 como tengo que te traje porra, ¿no? Y todos tienen una sonrisa en su cara de, de, no sé, se emociona sí. de. De escuchar ahora sí que todo, todo pues cómo comienza, ¿no? Este, nos gusta mucho, gracias, gracias por compartirnos estos anegros, pero a ver, pollo, ahora sí entremos en materia. Tú debutas en el año más importante para un gran sector de Guadalajara y me atrevo a decir que muchos de los amigos atlistas de mi edad se hicieron gracias a tu torneo debut, el mítico verano del 99. ¿Cómo lo recuerdas?
1: Eh, pues con mucha emoción, mira, este, realmente hablar de esos tiempos, de mi inicio, de mi, mi proceso en Atlas o mi parte formativa para que empiece mi carrera en lo profesional. Efectivamente, debuté en el 99, pero eh, después de todo un año estar en primera división buscando oportunidad, ya que pues llegué desde los 15 años a una juvenil ahí en Atlas, en donde estuvimos un año. Eh, brincamos para tercera división otro año y a segunda división en ese momento no había ni, ni reservas ni liga de ascenso, ni filiales era directo de segunda a primera división eh, eso es una fortuna el, el tenerlo eh, el haberlo tenido así de esa manera de que fuera un proceso relativamente más corto pero al llegar a, a primera división en el 98 me encuentro con esa situación de que el, el primer equipo está jugando bastante bien, ya está dando de qué hablar y, y pues directamente yo competía con, con Jorge Almirón y con Chato Rodríguez, que además de, de, de ser amigos de toda la vida de, y ser este de, de Atemajac llegar juntos a Atlas pues ya Juan Pablo ya se había consolidado la, él empezó desde los 17 en primera y ya tenía un ratito jugando y, y además era pieza clave para La golpe Entonces, tratar de competir contra ellos era difícil. Yo, yo seguí trabajando, buscando mejorar y encontrar una oportunidad. Hasta que La golpe me dice, oye, este, ¿piensas jugar? Rafa, de vez en cuando, Rafa Martes va a la selección, porque iba con las categorías juveniles y creo ya empezaba a ir a la mayor las primeras convocatorias. Eh, por características eh, pues puedes aprender a jugar esa posición y, y jugar entonces sí me, me llevó mi, mi tiempecito de adaptación a esa posición, aprendí a jugar con varios pecaditos, varios errores que, que es normal, yo hasta primera edición eh, aprendí a jugar o conocí esa posición y fue de esa manera que se me abre la posibilidad de debutar como defensa central eh, gracias a las ausencias de, de Rafa con el de la selección, debutó en el 99 en, en verano contra Tigres, justamente ganamos, tuve participación cuatro o cinco partidos en ese torneo de manera consecutiva y ya para las finales no me toca jugar, solo estuve en la banca en la semifinal contra Cruz Azul y vi la, la final y, y el perder desde, desde la tele, desde mi casa, pero Rafa después de la final del 99 se va a Mónaco y me quedo en su lugar. Entonces así empieza mi, mi camino en primera división.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti compartir el vestidor con aquella generación?
1: Eh, pues algo muy bonito porque la mayoría ya teníamos todo el proceso juntos. Eh, de pronto dos o tres eh, brincaban en primera categoría y los demás los alcanzamos a los poquitos meses o a veces nos tocaba ser de los primeros que brincábamos a la siguiente categoría y nos alcanzaba el grupo. Y sobre la marcha, tío, desde el, pues yo me incorporé habrá sido como en el 94, más o menos, a Atlas, a las básicas. Eh, en ese proceso se fueron incorporando jugadores como Osorno, como eh, Andrade, que primero los tuvimos como rivales, y así como a nosotros, nos ofrecieron la oportunidad de, de incorporarnos a Atlas, pues también, o sea, lo más destacado de algunos equipos, se les hacía la invitación y se fue fortaleciendo este grupo, que fue una camada increíble, porque pues la mayoría pudimos eh, de hacer algo de carrera, de sí. trascender en, al, en algunos equipos, lástima que pues, solo nos faltó en Atlas, ¿no? pero eran, eran los procesos así, y fue la, la manera pues, en que disfrutamos mucho todo el aprendizaje en fuerzas básicas, torneos juveniles, nacionales, internacionales, no, nos dio mucha experiencia, crecimos realmente como amigos, y después encontrarnos en primera división, ya afrontando otro tipo de retos, con más responsabilidades, eh, pues lo supimos llevar, porque pues yo creo que eso fue factor, la calidad humana, la calidad deportiva, y estando al mando de alguien que le supo sacar provecho a esta generación, por lo menos, hacerlo lucir, eh, faltó esa parte del título que todos conocemos pero sin lugar a dudas eh, provocó que muchos rivales, colegas de, en el fútbol nos, nos respetaran deportivamente y eso es la, de las mejores sensaciones que te pueden pasar y, y pues bueno, ya después cada uno eh, hizo su camino fuera de Atlas y algunos como el caso de Rafa, ¿no? que internacionalmente eh, eh, consiguió muchos logros y algunos nos tocaron pero pues más, más los locales ¿no? pero de todas maneras eh, fue una secuencia de, de ir madurando, y el aprendizaje como te decía, los cimientos fue el occidente, después fue la parte de Atlas que, que me ayudan a, a, a consolidarme y pues ya realmente la graduación deportiva para mí aunque pasé por ejemplo por Toluca un torneo y me ayudó mucho eh, más adelante estuve en Morelia, lo que me ayudó a consolidarme o a trascender fueron los títulos en Pachuca y, y este, el tiempo que estuve allí pues el, el seguir madurando.
0: Claro, claro, pero oye, bueno, yo me voy a regresar todavía un poquito más, este, uh -huh. porque, bueno, fuiste contemporano, contemporáneo de alguien que la mitad... Más uno de los zapatillos, ya estamos pidiendo que cambien el nombre de la calzada por el suyo, Diego Martín Coca. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Ah, pues mira, son, son cosas este, que suceden, ¿no? Lo, lo de Rafa surge la, la posibilidad o la oferta de que se vaya a Mónaco. La directiva creo que acertadamente lo, lo deja ir. Y, y pues yo empezaba eh, mi mi participación ya como titular en, en el equipo de Primera División, pero también Héctor López creo que se va para, después de la final, si no me equivoco, para Santos. Entonces es cuando se abre la oportunidad de que llegue Diego Coca. El siguiente año jugamos Libertadores, que también el equipo dejó muy buena imagen en, en Sudamérica, en donde pues, lamentablemente no, no pudimos llegar a, a la final, pero pues siendo un equipo nuevo relativamente o invitado porque México no pertenece a la confederación, joven, este, pues sí, eso dejó muy, muy buena imagen y fue eso el, el momento de la llegada de Diego Coca, cuando él se, se incorpora y nos toca vivir este, este, este proceso de jugar libertadores y aunque estuvo poco tiempo, pues bueno, yo creo que tuvimos la posibilidad de conocernos y pues ver que, que era como un tipo entregado, profesional, quizás eh, discreto, eh, pero pues ganador, porque el, por lo menos lo, lo reflejaba en todo lo que hacía, ¿no? en cada jugada, en cada entrenamiento muy profesional. Y pues quién se iba a imaginar no que después del paso de los años regresar como entrenador y pues encontrarnos con lo que estamos viviendo. no
0: Claro, claro, definitivamente esa generación es una que que lleva un lugar muy especial en los corazones de todos los rojinegros. Pero pues, ahora sí, vamos a, a pasar a la parte que a mí me duele, pero que tú vas a disfrutar. Ídolo en Pachuca, dos títulos nacionales y dos internacionales. Un referente en la saga.
1: Sí, mira, yo, yo soy muy agradecido porque cuando tienes la bendición de, de ser profesional, eh, tienes... Todo está en tu mente, muchas ilusiones, eh, muchas metas, eh, te imaginas muchas cosas, pero la realidad es que no sabes cuánto tiempo vas a jugar, en dónde, qué te va a tocar vivir. Y la parte de, de, de Pachuca, mis tres años y medio allí, pues realmente solo el primer semestre no, no tuvimos un, un logro, ¿no? Llegué como refuerzo para jugar mi segunda Libertadores en el 2005. No nos fue muy bien en resultados, bien en cambios. Es un tema también de una situación generacional. Salen algunos que ya tenían tiempo, le habían dado la institución, pero por, por algo natural, ¿no? Se empieza a dar este, este, este cambio generacional y, y pues nos encontramos con eso, que primero ganamos un título con, con José Luis Trejo, en donde a lo mejor no fue tan espectacular, pero eso creo que puso las bases para lo que venía, porque él se va Tigres, se abre la oportunidad para el profe Mesa, el equipo se fortalece con, con la llegada de, de Chaco, de Damián Álvarez, de Aquivaldo, entonces se hizo más, más sólido el, el, el grupo, más competitivo y con gente pues, que de alguna manera tenía esta calidad y el profe Mesa lo, lo supo manejar bien el tema del grupo, es así que tuvimos la posibilidad de ganar derecho a. De, bueno, en el tiempo que yo estuve, porque después pues, Pachuca ganó más, de dos ocasiones de ir al, al Mundial de Clubes, eh, la Sudamericana, do, dos títulos de Liga, que el segundo fue Contra América, la primera Superliga, no sé si se acuerdan de, de la famosa Copa del Millón de Dólares, de cuatro equipos mexicanos y cuatro de Estados Unidos. Tuvimos la posibilidad de ganar la, la primera edición contra Galaxy. Entonces, en muy poquito tiempo, fueron muchos logros. Eso es, te digo, algo que, que te marca eh, inevitablemente para bien. Pero, pues claro, este, pues, así son los tiempos. Yo, algo de eso, por supuesto, que me hubiera gustado ganarlo con Atlas. Pero era una historia totalmente diferente. Mientras el equipo fuera una AC, tenía... Eh, problemas económicos, ¿no? Para estar cubriendo las nóminas, pues a veces había retrasos o tenían que vender jugadores y por eso en Atlas, aunque sacó muy buenas generaciones y, y formó jugadores de talla internacional como Pavel, como Jared, como Rafa, como Guardado, eh, como otros que a lo mejor localmente tuvimos éxito con, con otros equipos. Eh, muy pronto tuvimos que salir por estas mismas necesidades de Atlas, por eso era difícil consolidar a, a un equipo que terminaba madurando. Eso fue un factor importante simplemente en la final del 99, o sea, al ser un equipo con una base muy joven contra un equipo totalmente experimentado, Toluca en ese momento o sea, estaba en, en plenitud a los jugadores, a Cardoso, a Cristante, a Ciña, todos los, los tenía, Carlos María Morales, eh, David Rangel, Víctor, los, los tenía en plenitud, jugadores ya hechos y con muchos años de experiencia eso fue un factor, entonces si se hubiese hecho el esfuerzo para que una camada como esta del 99 se mantuviera un poquito más de tiempo quizás, quizás se hubiera llegado a otra final y quizás se, se hubiera conseguido me hace pensar esto porque aunque lo hubiera no existe, me doy cuenta que muchos fuimos campeones en otros equipos entonces eh, eso pues te queda esa sensación ¿no? de que sí me hubiera gustado entregarle un título Atlas de cualquier índole. Y, pues bueno, en, en, entiendo cuál fue el proceso, pero también a la vez agradezco que en Pachuca todo esto me tocara, ¿no? O sea, eso me ayudó a, a consolidar mi carrera y a que hoy en día, pues bueno, están ahí las estadísticas y mucha gente me lo reconozca y sobre todo en Pachuca me den lugar y me hagan sentir importante, eso es algo que pues, no tiene valor.
0: Sí, yo creo que, que definitivamente te ganaste el corazón de todos los aficionados en cada equipo en el que estuviste, la verdad. Hace poco dijiste en una entrevista, y voy a citar, <risa> el fútbol es de momentos, y creo que este es el del Atlas, pero eso fue antes de saber que nos íbamos a enfrentar a los tuzos, así que ¿cómo te sientes ahora respecto a este partido?
1: No, lo, lo sostengo. Yo creo que Atlas está viviendo, sin lugar a dudas, ¿eh? porque las cosas hay que decirlas por su nombre. Atlas está viviendo el, el mejor momento en toda su historia. Ha tenido este, pasajes importantes eh, futbolísticamente hablando, cuando se ganó el monte de los amigos del balón. Han, han surgido figuras o sea, desde tiempos de mis respetos para el Pistachi Torres para Chavarín, para Pepe Delgado eh, más reciente pues lo, lo de Rafa, lo de Guardado o sea, han, han surgido infinidad de jugadores de talla e internacional y con mucha clase, importantes en, en, en su estancia en Atlas o inclusive en selección pero este fútbol lo que te hace trascender, lo que te pone en la historia son los logros. Y Atlas en, en seis meses tiene dos finales: una ganada y otra con, con un pie por delante. Entonces, eh, es así, o sea, eh, hay, que, hay que reconocerlo. Se tienen que alinear muchas cosas: desde lo interno, lo bien que está trabajando la directiva, el excelente cuerpo técnico que tiene la buena respuesta de los jugadores y que han entendido la, la idea, digo, Coca, los ha convencido, eso es algo muy, muy difícil, muy padre, porque yo ya lo viví en un equipo, por eso lo sé y me, me emociona, pero también siempre tienes que tener la vista periférica y qué está pasando con los otros equipos, ¿no? O sea, en la etapa de nosotros, en el 99, los equipos grandes eran grandes por, por sus logros, ¿no? Por su historia y me refiero a Toluca, o sea, en ese momento no, nos ganó un campeonato, pero antes del que nos ganó había ganado dos más en poco tiempo, era, era de los grandes por sus logros eh, América siempre era difícil eh, eh, este, en todos los torneos y sobre todo en Liguilla eh, Chivas todavía ganando algunos títulos, empezaban los equipos del norte con la inversión económica y después con la cosecha de títulos, es decir sí es muy importante lo, lo interno, lo bien que está haciendo bien Atlas las cosas, pero también qué pasa ¿no? con los demás. Y Atlas está aprovechando muy bien las dos situaciones, partiendo de que lo que le corresponde lo está haciendo excelente y que las cosas se están alineando para que ahorita, o en los últimos años, no veamos equipos tan constantes, ¿no? como por ejemplo León tuvo su momento, ganó títulos, eh, eh, fue muy poderoso futbolísticamente, y ya la curva ya abajo, la, la de León, le ha costado trabajo retomarlo. Eh, antes de León, pues te decía, los equipos del norte, tanto Monterrey como Tigres, eran, cada semestre estaban finales y estaban disputando de cinco finales cuatro. Entonces, es el momento de Atlas. Pero ahorita, este, haciendo contrapeso, pues Pachuca es un equipo que ya vivió esa situación que está viviendo Atlas ahorita y que tiene esa experiencia. Que aunque el panorama está un poquito complicado porque se van heridos este, seriamente por el resultado de ayer, eh, saben afrontar este tipo de situaciones. Y yo creo que conozco desde el club, de, desde dentro, que no están muertos. Eh, es, es un equipo con, con esa estirpe, o sea, de, de saber salir adelante, enfrentar estas situaciones. Y que Atlas lo está aprendiendo a hacer en muy poco tiempo y de muy buena forma, porque lo veo mucho más sólido y más maduro que hace seis meses que consiguió el campeonato. Entonces, es, es una combinación bien interesante y, y muy bonita porque a los dos equipos los veo eh, con muchas posibilidades de, de ser campeón. Lástima que solo uno de los dos va a poder serlo, pero los veo muy parejos. O sea, la dirección técnica es muy buena de los dos equipos, el, los planteles bastante competitivos. Eh, en cuanto a juventud, dinámica, propuesta futbolística, eh, es decir, está, está bien difícil y lo único que hace que se incline la balanza para un equipo otro, pues lo que sucedió ayer, ¿no? En los detalles finos, Atlas tuvo cinco oportunidades, metió dos, Pachuca tuvo las mismas cinco y no metió. Entonces, esto es parte del fútbol. Son detalles muy finos que a lo mejor gente que, que estuvimos dentro de la cancha los entendemos, el por qué pasan las cosas, por qué Pachuca no mete un gol en un cabezazo que tiene antes de que termine el segundo tiempo y por qué si le meten el, el segundo por no terminar una jugada ¿no? o por falta de comunicación. Eh, no, no evitar que millones avanzara Entonces, son situaciones específicas, pero en lo general... Me emociona mucho, reconozco y resalto algún momento los dos equipos. Entonces, de verdad que, que lo disfruto, ¿no? Lo disfruto muchísimo. Ayer tuve la oportunidad de estar en el partido y me emociona mucho el que también... Otro factor que no influyó, el del arbitraje, después de lo que vimos contra Tigres, que fue una vergüenza, eh, pues yo creo que hubo una buena sacudida para, para ese sector. Y les dije, ¿sabes qué? Vas a hacer tú... Tu... A lo mejor pues, no, con otras palabras, ¿no? Pero esa sería mi traducción. Quieres hacer un espectáculo, hazlo por tu cuenta, ¿no? Pero no, no eches a perder el fútbol. Eso me dio mucho gusto que realmente los que tuvimos la posibilidad de estar presentes y los que lo ven por televisión, disfrutamos el juego. Los que lo entendemos, tal vez un poquitito más por haber estado en la cancha, eh, sí si identificamos lo, los factores importantes pero está para cualquiera, la verdad. O sea, a pesar de que Atlas lleva una ventaja, lo cual es muy valiosa, me tío, me hace, me, algo me hace pensar, porque conozco a Pachuca, que, que no está completamente descartado, que esto, pues así de fácil, ¿no? Puede ser un, que Atlas haga una diferencia mayor allá, o puede ser que también Pachuca lo alcance y, y pues hay que ver, ¿no? O sea, eso es lo interesante: el comportamiento de, de los momentos anímicos y futbolísticos dentro de un partido que son muy cambiantes cómo lo resuelve cada equipo
0: Estabas jugando con todas mis, mis emociones y todos mis sentimientos porque ya no sabía si hacerle caso a, a la piel chinita y al nudo de la garganta o al huequito en el estómago de los nervios eh, definitivamente puedo sentir cómo se divide tu corazón con estos dos equipos pero pues mira yo no voy a ponerte entre la espada y la pared poniéndote a elegir más bien quiero que me cuentes cómo un jugador como tú que fuiste referente en ambos lados ¿se prepara ahora para este partido?
1: Eh, pues mira me, me toca en la etapa de disfrutarlo no, no tengo problema ya en estos días eh, por esa situación de que jugan los dos equipos eh, eh, afortunadamente digo porque es algo que, que se siente bien me han estado buscando y preguntarme no, este, este tipo de cosas que, que son normales, no, que, que me las cuestionen, eh, que si prefiero quedar un equipo, que cómo lo veo. Eh, la verdad que no tengo problema por responderlo y, y es así de claro mi sentimiento. O sea, yo si se pudiera, me gustaría que queden campeones los dos. Eso, eso es inevitable. El cargarme para un lado, pues no, o sea, estoy agradecido también con los dos equipos. Quizás... Eh, respetando los tiempos y, y este, los logros pues uno pensaría, pues es más reciente lo de Pachuca, ¿no? Pero pues sin mi pasado por Atlas no hubiera, posible, no hubiera sido posible llegar a, a Pachuca entonces, gracias a Dios estos equipos me dieron la posibilidad de, de formarme no solo para el deporte, sino que para la vida, porque eh, la primer piedra que considero que fue la del occidente eh, es, es un, un o, es, o era un club amateur, a que con todo respeto por los demás, creo que se está un poquito más adelante porque era un club con instalaciones, con, con albercas, con un sentido social en donde participaba la, la comunidad, es, es decir, nuestros abuelos, tíos, eh, familiares, trabajaban para la fábrica y hacían la aportación para tener un club. Entonces, ese sentido de, de crecer en lo deportivo y lo social, lo refuerzo con Atlas, que también tiene ese tipo de, de valores. Por eso existen los clubes en Atlas, o sea, que son de los mejores en, en toda Latinoamérica, yo creo. Hablando de, en cuanto a fútbol... Y después digo pues imagínate, me encuentro en Pachuca con este monstruo en donde eh, la pieza clave son justamente es, estos valores, esta filosofía de decir, porque te lo comparto, porque así fue. O sea, mi, mi momento literal de llegar a Pachuca y sentarme a platicar con, con la directiva, así eh, frente a frente, a medio metro de distancia, me dijeron, mira, Romano te había pedido... Cuando estuvo entrenador aquí, le veníamos dando un seguimiento. Pero algo que hacemos aquí en Pachuca es que traemos gente que sean buenas personas. Y si son buenas personas y buenos jugadores, pues creo que nos va a ir bien. Y fue la fórmula de, de Pachuca, en realidad. Este momento increíble que vivimos de, de títulos y eso, te, te encontrás con un grupo que no envidias, eh, ni nos preocupamos el sueldo del que en ese momento tenía los reflectores ni el que estaba empezando, o sea, había una armonía, había una camaradería la mayoría vivimos en un fraccionamiento y entre semanas nos juntamos en casa de, de uno, otro día, otra semana en casa de otro es decir, nos enseñaron a comportarnos como familia, por eso yo a Pachuca, o sea, en el tema de agradecimiento todavía le pongo una rayita más, porque eso me, me ayudó a entender el fútbol y la vida como lo veo ahorita, porque estuve en clubes que, que me trataban muy bien, pero no tenía el complemento de lo que sí hace Pachuca. La familia la tratan espectacular y puede ser la misma calidad humana del presidente del proyecto hacia el muchacho que lava los coches que al que es la figura del equipo. Y eso yo lamentablemente es algo que sí no ve en otras partes, eso sí, sí te lo puedo decir. Entonces, vivir el día a día de esa manera, por supuesto, te hace que te entregues con pasión a la profesión, pero también respetando y dignificando los colores, el escudo y el club, porque ahí literalmente el policía del portón del estadio, o, o el vigilante de, de la caseta de, de la Universidad de Fútbol como el jardinero, en realidad traen la camisa puesta. Por ese trato que, que se les da, es decir, eh, la calidad humana está por arriba de todo. Y cuando llegué, que les compartí ese momento, eh, me decían, buscamos eh, buenas personas. Eso fue la, la clave pa, para este momento de, del equipo y también porque pues, al final de, de cuentas este, vinieron muchos, muchos títulos, muchos logros, momentos importantes y na nadie nos sentíamos este, ni más ni menos que otros. Eso, eso provocó mucha armonía y pues es algo que la verdad te hace darte cuenta que es muy padre el, el tener la, la capacidad o las condiciones de, de ser profesional, pero que la, la parte humana Juegues 1, 3, 5, 10, 20 años, está primero y antes que eso. Y, y es por eso que digo, caray, o sea, pues son cosas que se merecen saber, porque muchas veces el aficionado dice, ay, ¿por qué quiere que, que le vaya bien a este equipo? Pues por lo que me dieron. O sea, yo en la actualidad voy a Pachuca y, y lo digo con todas sus letras, me, me tratan como si fuera un jugador vigente la gente, la institución. Entonces, cuando recibes ese cariño, ese reconocimiento, pues, ¿qué te queda por decir? O sea, no, no te queda más que hablar bien de esa institución y desearle bien. O sea, es lo único, porque es lo que recibes, es, esa es la, la fórmula que tiene este club y por eso creo yo que, que han tenido mucho éxito, ¿no? Que han buscado eh, esa calidad en, la, en las personas. Y me consta que figuras internacionales llegaron al equipo, no se adaptaron a, a esta filosofía, y con toda su calidad y su prestigio y todo eso, unos meses y se fueron. Porque primero son estos valores, y, y te digo, por eso creo que al final, aunque tiene un panorama complicado Pachuca para la vuelta, tiene muchos elementos para competir. Es decir, es una familia que ahorita... Créeme que el, que el sentir no es ajeno de, de nadie que pertenezca directo o indirectamente a la, a la institución, a la Universidad del Fútbol. Si son dos mil familias las que el Grupo Pachuca les da trabajo directamente, esas dos mil familias se, confiere, se convierten a lo mejor en seis mil personas, siete mil, no sé, y cada uno se, se siente parte de los logros y también se siente parte de estos momentos difíciles en donde sienten que tienen que hacer algo para que el equipo esté en donde merece estar.
0: Sí, fíjate que eh, yo mencionaba en el, en el podcast pasado no que mi hermano jugó en el Club Pachuca, en Estados Unidos y era eh, o sea, nos llamaban la familia Pachuca, porque justo todo lo que has estado mencionando era, o sea, lo, lo describiste perfectamente, era, íbamos hermanos hermanas, los tíos, los abuelos iba toda la familia de los jugadores a a verlos y después del juego era juntarnos hacer una carnita asada en un lado o salir a otro lugar o juntarnos en la casa de alguien y, y pues sí mira definitivamente pues vuelves a, a confirmar ese punto de, de, de este concepto tan familiar que, que tiene el equipo pero bueno Fer te cuento este es un podcast ahora sí que dedicado a, a la afición no y yo como aficionada deja tú como hincha en ocasiones no me siento valorada porque te cuento, hice el viaje de Los Ángeles para estar en todos los partidos de esta liguilla. Hice el viaje a Monterrey, que fue sumamente agotador. En este momento me siento muy ilusionada, pero al mismo tiempo muy cansada y consciente de todos los sacrificios que para mí significó el poder estar aquí, ¿no? Que quiero aclarar, no es que han sido las tres semanas más felices de toda mi vida, después del 12 de diciembre del 2021, por supuesto. Pero ahora, ustedes como jugadores, cuando nos ven en la grada, ¿qué significa realmente la afición para ustedes?
1: No, desde luego es, es muy importante y no me dejarás mentir. De Hace unos meses vivimos una situación eh, global complicada de salud. Y provocó que en algún momento el fútbol frenara. Y buscando reactivarlo, pues era necesario que fuera sin afición. Entonces, todo lo vimos, ¿no? O sea, la verdad, eh, aunque vea transmisiones, el que no haya gente, la verdad, Podías estar en, en un lugar, no me vas a dejar mentir, que si estabas en una reunión, en un restaurante, veas el partido y no había gente, mejor que le, le pones más interés a la plática. Y cuando hay gente, te... es, 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 es inevitable, es, lo, es lo, lo contrario, ¿no? Estás con una persona y de repente pones el ojo así el, a, a la pantalla y pues la persona, pues, voltea, ¿no? O sea, porque es, es, un, es una situación diferente. Y imagínate, te lo digo, lo que es por, por televisión, lo que es estar en un partido, olvídate, o sea... Eh, tuve la fortuna de, de estar en como platicábamos al principio en, en una muy bonita etapa de, de Atlas en donde la gente estaba bien conectada eh, porque hacer la afición de Atlas eh, hay que hay que resaltarlo en donde también hay, hay que decirlo había una muy buena comunión de directiva con, con afición y con jugadores eso es algo que ahorita me cuesta trabajo entenderlo no porque ha cambiado aunque sea otra directiva no no sé por qué tiene que cambiar eso y lo que yo vi ayer es una conexión distinta, pero es, esto lo, lo, lo genera el querer a un equipo, el ver que están haciendo bien las cosas, el ver que ellos entregan en la cancha, pero la afición pone de su parte. O sea, yo vi en Pachuca y te platico todo esto, pero Pachuca quizás no llega a ese nivel de afición. Sí, en, en la parte estructural de proyecto y, y de, de ser un... Una, un equipo muy grande en muchos aspectos, pero está en una región en la que, pues bueno, la, la afición, a pesar de títulos y todo ello, no, no te encuentras con una respuesta, ya no te digo la de, la de Tigres, ¿no? O sea, de, de la calidad de, de los aficionados de Atlas, y por supuesto que eso ha sido un factor importante, porque si Atlas no tuviera esta afición, yo creo que sería otra cosa, no, no tuviera ese mismo empuje, o sea, al final. El, el canto de ustedes, el apoyo, la presencia, los colores, el folclor, o sea, de todo lo que provocan, yo te aseguro que dentro de la cancha no tuviera el jugador la misma respuesta, porque todo eso es adrenalina, todo eso es emoción, y no reaccionas de la misma manera cuando no hay gente, porque pues, la motivación digo, la encuentras tú solo, no pero el que venga de afuera es un extra, entonces la afición es, es fundamental para Atlas lo ha sido, y, y pues yo creo que ahorita se están acostumbrando para, para bien a, a, a lo que ha dado el equipo de resultados y todo ello, pero también hay, hay que ser pacientes porque si en algún momento cambia un poquito la, la curva y eso hay que, hay que saber apoyar y todo ello, pero en lo personal que me gustaría, hablando de la fusión de Atlas, que la directiva, como tú lo señalas, les tomara más en cuenta de otra manera ¿Y por qué lo digo? Porque lo veo y tengo la, la comparación, te lo acabo de platicar, digo, no te cuesta nada, o sea, es, es querer a la institución, está perfecto tu proyecto como, como equipo, como empresa, como, como club, está muy bien, pero tienes que ser un poquito más consciente, más empático y darte cuenta que en gran parte un proyecto de esta naturaleza es gracias a la afición. Entonces, no los puedes tratar así. Eh, yo te voy a poner un ejemplo que, que es, es muy duro decirlo, ¿no? Eh, eh, así abiertamente. Pero, ¿cómo es posible? Digo, yo, yo sé que no soy ni Messi, ni Cristiano, ni Rafa Márquez, pero que para ir al partido de ayer y para ir, por supuesto, el del domingo, la invitación la reciba de Pachuca para los dos juegos, cuando digo, vivo en Guadalajara, empecé en Atlas, entiendo perfectamente, te digo, lo, lo de los aficionados, el trato, la poca comunicación, lo mismo pasa con la prensa. Está bien, o sea, te va muy bien, ahí estoy para apoyarte, pero pues no soy invisible, ¿no? Es, esa es la parte que dirías, no es que yo quiera los privilegios, pero acá estoy, o sea, de alguna manera, date cuenta, ¿no? No, no, no todo es este, ese pequeño grupo de mi gente, no, o sea, un club es, es mucho más que eso. Se sostiene, te digo, principalmente por los aficionados. Y eso es lo que me resulta increíble. O sea, la final pasada y esta final, yo recibo una invitación para los dos partidos, pero del equipo rival. Eh, estaría padre, pues, o sea, que a lo mejor eh, no tanto que me digan, ¿sabes qué? Te voy a dar el palco de honor y eso, pero que, que tomaran en, en cuenta a personajes que han sido importantes. A lo mejor no yo pero sí una historia de, de Atlas como nombres que te mencioné y de repente pues el reconocimiento de decir, ¿sabes qué? Señor Pistachi pues aquí tiene su lugar, ¿no? O sea, en, en, en estos partidos importantes y eso, ya el señor sabrá si, si va o si no puede o lo que sea, pero por lo menos tener ese gesto, ¿no? De decir, quiero hacer algo porque lo que te digo. La historia de Atlas no empieza cuando llega esta nueva directiva. O sea, la historia de Atlas empezó hace más de un siglo. Entonces, no, no puedes quitar ni descensos, ni descensos, ni, ni ascensos, ni buenos jugadores, ni seleccionados, ni, ni finales, ni, ni semifinales. Nada del pasado lo puedes quitar. Está excelente lo que están haciendo en la actualidad, pero creo que pudieran mejorar un poquito en otros aspectos.
0: Sí, la verdad, desde que tienes toda la razón, porque si bien como rojinegros. No es mucho que presumiéramos de copas y siempre lo que llevábamos como estándar eran pues sus figuras, ¿no? Las figuras, sus jugadores que, que nos marcaron, y definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo en que pues, se merecen un reconocimiento mucho más grande.
1: Y mira que no es pedir o exigir algo, o tratar de decir, ah, es que sabes qué. A mí se me ocurrió esto y, y es así como que un chispazo de genialidad. No, o sea, esto tú lo ves a nivel internacional, ¿eh? o sea, a nivel selección, a nivel equipo. Las selecciones más importantes, los clubes más grandes del mundo es lo que hacen. O sea, a sus exuadores inteligentemente eh, los acercan porque esa experiencia, ese cariño por, por el equipo, por supuesto, que te generará por lo menos un buen comentario, una buena vibra, pero si tú imagínate, o sea, en la selección brasileña dices, no, pues, es que Pues, para mí, este, Ronaldo, eh, Rivaldo, Romario, pues no representan nada, o sea, este equipo es el que, esta selección, estos jugadores actuales son, es Brasil, lo, lo demás no, o sea, Pelé no existe, caray, o sea, pues yo creo que falta un poquito de sensibilidad, y digo, aunque no se digan las cosas es mi percepción que pueden ser un poquito más cercanos y, y no van a perder, creo que es más van a ganar mucho.
0: Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, ahora que dices que, que ya fuiste invitado a, este, a esta gran final, ¿vas a hacer el viaje a Pachuca entonces?
1: Sí, desde luego. Desde luego este, a mi hija la mayor le encanta el fútbol. Ella... Nació cuando estábamos en Pachuca y dio sus primeros pasos, le tiene un cariño muy especial a, al club y pues le gusta el fútbol, entonces seguramente eh, tendrá que aventarse un volado o un problema ahí, aventarse con, con su mamá, porque pues digo, a ver con quién de los dos me voy, pero sí, digo, yo no tenía muy claro, la verdad, si sí iba a, a ir para allá, pero el que me den esa atención... Olvídate, o sea, para mí es un orgullo poder ir al, al partido y pues con este marco, ¿no? De que es justamente con Atlas, que pues es otro equipo importante para mí o por lo menos fue, fue importante en mi carrera. Eh, todo este entorno, lo que te acabo de platicar, digo yo, regresar a Pachuca es recordar, el volverme a emocionar, el ver los trofeos, las fotos, lo que ha crecido la la Universidad del Fútbol, la gente que, aunque ya tengo más de 10 años de haber salido de la institución, continúan allí y sigue siendo ese mismo cariño, ¿no? O sea, como en verdad me transportan a un momento de, de hace más de 10 años cuando yo estaba ahí, pues después de entrenar, subí a la oficina a preguntar algo, y, o sea, con esa naturalidad, ¿no? Cosa que, que en otros equipos no lo viví. O sea, yo tuve la, la posibilidad de de lo mejor deportivamente mi, mi mejor contrato económicamente hablando, tenerlo en otro, en otro equipo, que no fuera ni Atlas ni, ni Pachuca, pero pues lo que yo vivía ahí en, en Pachuca, o sea, pues no se compara con nada, ¿no? Porque en Pachuca yo sabía que mi familia estaba bien y había lugares en que, como te lo digo, tuve la, la, la fortuna de hacer un excelente contrato. Eh, soy muy agradecido por, por esta oportunidad, pero de pronto darme cuenta que, oye, pues es que y, y los boletos para mi familia, ah, no, pues mira, voltea y ahí arriba, allá, respeto, o sea, mi esposa está embarazada, ¿tú crees que yo en el partido voy a estar pensando si, si mi esposa va a subir para allá? Todo ese tipo de situaciones... Y digo, no, ¿sabes qué? O sea, te pago, o sea, pero ponme en un lugar más seguro. Yo quiero la tranquilidad, yo quiero estar en la cancha pensando en mi trabajo y no en, en que si mi, mi esposa está bien o no. Cosas que en Pachuca yo, ni me preocupaba. Yo sabía que siempre o sea, estaba en su palco, tenía un lugar seguro para estacionarse. Entonces, digo, son, son situaciones que, que de, de esas tipo de características te puedo contar muchísimas. ¿eh? O sea, algunas que yo pasé, algunas con compañeros. Entonces, no hay casualidades. Yo, por eso, no dudo de que la directiva actual de Atlas está haciendo cosas bien, por eso están justamente allí. Pero hay hay detallitos digo, que pueden todavía hacerlos más grandes, y cosa que, pues, digo, pues yo sé que, que en Pachuca lo, lo tienen contemplado. Más allá de lo deportivo, también la, la parte humana es algo que hacen sensacional. Y creo que esa es su, su base para el éxito.
0: Sí, qué que bueno que, que compartes todas estas cosas, que esperemos que quien sea que las escuche, de verdad, eh, haga conciencia de todo esto, porque sí si es algo... Una de las principales, ahora sí que metas de este podcast es fomentar lo familiar que tiene que ser este fútbol, ¿no? Yo sé que lo he comentado anteriormente que como mujer, siendo mujer para mí fue muy difícil que me permitieran ir a los estadios por ser mujer, porque se peleaban que porque hay borrachos, que porque esto entonces sí es muy importante que sigamos fomentando que este es un espacio seguro que es un espacio familiar, que es un espacio al que queremos ir todos a disfrutar ¿no? Entonces, de verdad, ojalá que que nuestras palabras puedan llegar a los oídos correctos que, que todo esto cambie y, y que sigamos mejorando porque de verdad es, es muy difícil tener que ir en camino al estadio ¿no? y ya pensando como que en no sé, en un plan de, de escape, ¿no? Que por si esto, por si se pelean, tú corres acá, nos encontramos acá, entonces o sea, queremos ir tranquilos eh, pensando en que pues vamos a ir a ver a nuestro equipo y, y ya, disfrutar de lo que es el fútbol, que si ganamos pues hay que celebrarlo y si perdimos pues hay que saber perder y así es el fútbol, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que el, el, el fútbol es por supuesto un negocio para, para los dueños, pero también tiene que haber esta sensibilidad y, y la seguridad para, para los jugadores, para las familias, para los aficionados, para todos los que participamos de alguna manera. Y eso es algo que, que te digo, pues quizás en algunos lugares en el orden o no están o están en, muy en último lugar y todo, todo, todo tiene que ver. Yo te digo, pues no, no se me ocurre, o sea, así como que cosas en las cuales pueda criticarle a, a Pachuca, la verdad, porque pues veo principalmente todas las cosas positivas y para ver si llega a oídos de, de gente que de repente lo reflexione. Mira, eh, creo que tendría que ser un, personas de, de una mente abierta, de tener la, la tranquilidad de, de analizar lo, los comentarios o lo que estamos hablando de una manera madura porque muchas veces estos comentarios se toman como ofensas, no, como críticas y cuando estás en una parte alta dices pues hablas porque yo estoy acá no, pero no importa el momento que estés viviendo, si eres una persona madura y de gente abierta, puedes entender perfectamente a qué se refiere uno, porque estoy hablando de, de algo que conozco, no estoy hablando de algo que quisiera Yo creo que cada uno es libre de, de hacer y y decirlo lo que guste, pero yo, yo estoy hablando de, de lo que he visto en los equipos en donde yo participé, en donde tuve la fortuna, en donde eh, pues tuve un pasado que me ayudó para hacer mi carrera. Eh, son mis conclusiones, o sea, de, de lo que en lo personal considero que está bien, que está mal, que se pudiera mejorar. Pero, pues bueno, este, es difícil que cuando estás en, en el éxito de repente aceptes un consejo aceptes una crítica no porque pues uno pensaría que pues está viviendo un, un excelente momento es porque está haciendo las cosas correctas pero siempre cabe la posibilidad de, de poder analizar y mejorar y eso porque pues, bueno nadie dura toda la vida en primer lugar pero es inevitable eso eso va a cambiar y es lo que hay que considerar no porque eh, quizás cuando vienen los cambios de repente puede venir esa situación de decir, ah, sí, pero cuando estuvimos en primer lugar estás orgulloso de mí y todo, y ahora me criticas, ahora me, me presionas. pues lamentablemente así es o sea, es, esto es parte de la vida y más aún cuando yo te pedí el acercamiento dándote mi apoyo y pues fui invisible para ti ahora en un momento crucial en donde tengo que manifestarme, ahora sí me estás observando, ahora sí me estás haciendo visible, ¿no? Y, y hay, hay que identificar esos momentos, pero por lo pronto, digo, enfocarnos en lo que está pasando, eh, llegan, creo yo, dos equipos muy balanceados, los mejores del torneo y de la liguilla, independientemente con quien se habían enfrentado, los dos mejores, y pues esperemos que, que la final de vuelta la podamos disfrutar, que gane el que se equivoque menos. Eso fue algo que, que ocurrió ayer. Y pues okay. que el tema del arbitraje, por favor, que no tenga nada que ver, porque eso sí es lamentable, ¿no? Que cuando, cuando ocurre con algo como lo de Tigres, que espero y haya sido así como que la bota que derramó el vaso.
0: Sí, así es, ¿no? Definitivamente vamos con todo a disfrutar de esta, de esta gran final. Son dos equipazos que estamos seguros que que pues nos van a dar un gran show en la cancha. Y pues Fer, antes de despedirnos, tenemos una cábala en este podcast. No podemos irnos sin generar una apuesta, pero como sé que tú tienes el corazón dividido, ¿qué te parece si nos dejas invitarte aquí a la producción de La rojinegra Podcast unos pastes antes del juego?
1: Sí, sí, con, con gusto. Es, con gusto yo lo, los invito. De, pues yo, yo siento que en esta final pues no pierdo, o sea, yo, yo quiero ver así el, el vaso medio lleno, porque tanto un equipo como el otro me da alegría, sé que uno de los dos va a ser campeón, no pueden ser los dos, y que pues no siempre el, el campeonato te hace más grande, hay ocasiones que las enseñanzas más duras vienen, inclusive de, de estos momentos difíciles, cuando te cuesta asimilar, que no alcanzaste ese objetivo por poquito, o, o que tengas que esperarte a, a que haya una nueva oportunidad. A veces son las, las pruebas que se te presentan en el deporte y en la vida y es lo que realmente te hace crecer y trascender en, en términos generales. Entonces, que, que así sea, que sea una competencia muy leal el partido del domingo, que lo disfruten, que puedan reflejar esta pasión por todos los que nos gusta el fútbol, que gane el mejor y que a pesar de que digo, pues haya solo un ganador, eh, no haya este tipo de situaciones en las que genere una duda de que ah, le ayudaron o, o que terminen quejándose los, los que no pudieron ser campeones que sea una competencia digna en donde al final se den la mano y pues aceptar que a veces te toca estar de un lado y quizás más adelante estar sonriendo ¿no? cuando no te toca ganar en ese momento, pero sí con gusto e independientemente del resultado nos ponemos de acuerdo y sí, yo, yo lo, los aporto con, con todo gusto.
0: No, 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 aquí, aquí la Rojinegra Podcast y todo su, su equipo quiere queremos invitarte a ti, nosotros ya estamos de okay. las horas porque también vamos a irnos a Pachuca, también vamos a estar por allá primero Dios, entonces pues vamos a estar en, en contacto contigo para, para poder este, pues, yeah. disfrutar contigo y hacer ya sea una previa o un after, pero con estos pastes, tan riquísimos bien.
1: Ya, 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 ya lo entendí Entonces, está bien, pues cuentan conmigo cuentan conmigo este, Vale. Y, y ya veremos más adelante pues ya con, con conocimiento de quién fue el campeón y qué pasó
0: así es, los nervios ahorita están que nos sudan las manos aquí, pero estamos muy 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 emocionados y pues muchas gracias por todo, querido Fernando gracias, gracias.
1: Gracias a ustedes, de verdad que esto esto es algo muy, muy bonito porque cuando uno es, está en la profesión, la estás ejerciendo eh, te acostumbras o sea, en el día a día eh, sin dejar de conocer que es algo muy padre, pero que después de, de dejar la carrera profesionalmente eh, pues haya algo que la gente recuerde de ti o que te tomen en cuenta, eh, la verdad que eso es una... Una palmadita así para, para nosotros, para, para los exjugadores. Y, y sí, de verdad que es este, muy emotivo el, el poder recibir este tipo de, de invitaciones y, y que la gente conozca un poquito más de nosotros, ¿no? Porque si bien nos conocieron en la cancha, pues que sepan qué, qué pensamos, eh, cómo somos, eh, eh, el, que conozcan algo de, de nuestro pasado, pero contado por nosotros, ¿no? Cosas que no se ven. Eso a mí me parece muy interesante.
0: No, hombre, de verdad, muchísimas gracias por, por darnos este espacio, por darnos de tu tiempo. Sabemos que estás muy cotizado porque pues fuiste muy, muy, muy querido en los dos equipos y todos queremos saber qué es lo que piensas. Y pues de verdad, de verdad, te lo agradecemos muchísimo este, el que nos haya regalado tu tiempo y, y tus palabras.
1: Vamos, y esperamos gracias. tenerte
0: pronto de regreso.
1: Claro que sí, yo yo lo disfruto mucho, entonces pues ahorita me, me dejo consentir cada vez que me, me hablan, o, o ya sea vía Zoom, una llamada o me invitan este directamente a un programa, pues yo la verdad lo, lo estoy disfrutando, Este pues gracias a, a mi pasado, pues ahorita me está dando esa posibilidad de que eh, me pregunten algunas cosas y to, todo ello, entonces pues nada más me, me dejo llevar lo disfruto en, en realidad.
0: Pues yo soy Libet Balcava, La Rojinegra, y no olviden seguirme en Instagram como arroba guión bajo Nos vemos muy pronto, amigos. Esto es
1: La Rojinegra Podcast. La rojinegra Podcast.